0: 朋友，大家周中好。今天周中给大家，呃，分享一篇文章。这篇文章是我们有一个呃选题组，每次咱们内部啊，同学啊，呃，专家啊，这些有看的好文章呢，就一起分享到这个选题组。这是我的呃学生分享过来的一篇文章。这篇文章呢，很像一篇贩卖焦虑的鸡汤文啊、呃，但是出于对我学生他们转过来的文章的信任。呃，我还是去把这篇文章读了。读完之后呢，我觉得有一些值得参考的价值。呃，其中提的有一些点啊、呃，我觉得呃，大家听起来可能有点耳熟。啊、呃，我觉得这篇文章的质量还是不错的。这篇文章叫做《穷人跨越阶级有多难》啊，这是一篇老文章啊，在今年三月份发出来的。那它更早的一个版本可能是。呃，有一两年，不过我认为，呃，现在读一下还是可以的。呃，作者呢是九编一二三四五六七八九大写的九的九啊、呃，一边左边右边的边九边，这个公号其实也是比较有名的。我觉得可能有些朋友甚至读过这篇文章啊，不过呃没关系，咱们再一起来读一次。我认为其中有价值的部分，我也会说一下我自己的观点，好吧？那咱们来听一下这篇文章。那么这篇文章我也是。分享到了我自己的呃朋友的群里啊、呃，那么这篇文章叫做《穷人跨越阶级有多难》，原文是这样的啊：一最难突破的就是父母，父母是每个人的起点，也是绝大部分人的天花板。中国最近这一代人大部分都比父母要混得强，是因为父母被耽搁了。再往后几代，大家就能看出我这句话的威力了。美国、英国、德国那边的成熟型的社会，这一点非常明显，那就是绝大部分的孩子没有办法去超过自己的父母。我经常看到一些父母自己一事无成，教育起孩子来却是头头是道，但是孩子却好像故意跟他们对着干，那就感到非常有意思。因为绝大部分的父母都没有意识到，孩子是在模仿你们啊，你是怎么做的，他就怎么做。当然了。等他长大了，他也会去教育自己的儿子，而且头头是道。但是孩子依旧当做听不见，然后该干啥干啥啊，爹啥样他就啥样。也就是说，排除低概率的基因变异的情况，孩子从父母那里继承了两套基因，一套叫做生理学上意义的基因，比如说你的孩子长得像你，跟你一样有着一样的瞳孔的颜色和耳垂的形状，这叫做生理基因。另一套社会学意义上的基因，就是你孩子做事的方式也很像你，思考的方式也很像你。如果没有义务教育啊，你的孩子大概率就是你的翻版，这叫做社会基因。有了义务教育还好一点毕竟呢，能跟着牛顿学一点基本的常识，跟着鲁迅学一点骂人的话。如果学的比较深，还可以知道什么叫薛定谔的猫咪，不再局限于所有知识都来源于家长。但是家长无疑对孩子的影响几乎就是决定性的。也就是说，富人会把自己的一些经验传承给孩子，穷人也会把自己的各种玩意儿全部传承给下一代。尽管很多东西他们自己也知道不对，但是不知不觉的就传递下去了。这样的结果往往是父母啥样，孩子啥样，多么令人悲观和不安的消息。对于绝大部分人来说，从父母那里并不能学到多少有用的生存技能，因为父母自己也不大明白，而且这种状态一直啊会通过这个社会基因向下遗传。这一点在农业时代呢就特别的明显，因为那个时候读书是奢侈品，并不能像现在这样随随便便的就接受到知识，一般的家庭根本就不去想读书识字的事儿。经验几乎都是从父母那里来的。只有像曾国藩那种小地主家庭，大儿子老老实实的在家种地，生下了孩子里边选一个脑子灵光的圈起来抓学习。这代人哎考个秀才，下代人万一考个进士什么之类的，等着这个娃儿如果出息了，再把家里其他兄弟给带出去。比如后来曾国藩就牛逼了，然后就把自己的两个兄弟曾国华、曾国荃。也带出来，跟他一起在外边打仗立功。后来那个曾国华阵亡在了三河镇，另一个弟弟曾国荃后来混得风生水起。曾国藩的儿子曾纪泽也还不错。大家看出来了吧？古代整体遵循的就是一种进化算法，一步一步来。每代中啊，每代人当中呢，择优选择优的那个去培育。如果一个人发达了，大家呢就跟着一块发达。现代社会跟古代相比，最大的突破之一就是义务教育。义务教育最早起源于德国，被认为是后来德国和美国迅速赶超英国的杀手锏。英国在第一次工业革命后，重点就是挖煤和纺织业，技术含量并不高。英国当时把工人当作牲口使用，死了一批就换一批，根本没有人力资源这一说。德国最早开始普及义务教育，在电力时代需要大量的技术工人，得有相关知识才行。英国那种牲口教育的模式就落伍了，因为不识字的人没法操作电力设备。注重教育、全民素质高的德国和美国后来居上，这招后来又成了日本、中国等后发国家的杀手锏。义务教育强行把孩子们送到学校，一方面可以搞爱国教育。这个别笑，是真的啊！美国那么大一个大熔炉的国家，每天早上孩子都要背诵誓词，就是那个大家熟知的“上帝之下不可分割”。时间长了，国家意识就出来了。民国时期没有义务教育，很多人并不知道自己是中国的。这个没开玩笑啊！马杜公之前就讲过，中国人这个概念完全彻底的普及，其实也就不到七十年。啊，当然，中华民族这个词儿其实都是从日本用语来的。义务教育另外一个优势就是打破社会基因，父母知道的东西就这么点儿，而且也可能是个神棍，这个也没瞎说。我们的文章里大量提到的事儿，韩国遍地神棍，发达国家里，比如说美国那边有很多神棍，在家跟孩子说上帝用了七天创造了世界啊，什么地球是平的那种啊。那么学校的有义务教育。孩子就被拖到学校，强行灌输了宇宙大爆炸、进化论、分子生物学、基础物理。那么这两百年，美国的信教的比例大幅下降，主要是跟普及义务教育强相关。美国现在信教比例应该是在一半左右，在中国也一样。这些年创造了奇迹，穷得掉渣的村里竟然能考上几十个大学生，改变了命运，突破了父母的天花板。不得不说，义务教育功德无量。不过这毕竟是少数，在全世界范围内都出现了一个情况：发现各个层次的人聚在一起，物以类聚，人以群分。优秀的人会聚在一起，这倒也不是他们故意排外，而是一种能从数学上去证明的同质质量的质同质化分层的机制。这玩意儿跨越物种、跨越文明都存在。也就是说。假如你是个穷人，你离开了家庭，尽量不受家庭影响，但是你的社会阶层决定了你周围的人普遍的不是特别优秀的那种，你从他们身上学不到太多的东西。你想牛逼，就得突破这个圈所以这是第一点。第二点叫做可怕的同质化的分层。一般社会初期的时候呢，都比较平等啊，确实啊，因为像军财富、打田地、打土豪。呵呵这就有点像把水和油使劲的摇一摇，在一段时间内混在了一起，但是静置一会儿，放一会儿，慢慢的就又恢复到了水油分离的状态。各个阶层会形成明显的界限，这个不要觉得不合理，全世界都这样，古代、现代也这样，啊，这个其实我在微博以前也讲过，就是你实际上分完财富过后。勤奋的人他就会更聪明。我们刚开始就不说谁优秀吧，谁就说普通人群当中，他那个脑子好使的人，更勤奋努力的人，后来就挣的钱越多。那有一些懒汉，对吧？田不好好种，最后又把地卖出去，那不又成了破产的小农民嘛？所以每一次，啊、呃，一个社会到初在初期都比较公平，后来一分化，大家在这个智商、努力、遗传各方面的这个差距就拽出来了，就拉出来了。啊，这个确实是这样。比如中国以前也不像现在，我读大学那会儿，我们这些土炮去大学大城市读大学，发现大城市的人跟我们其实差不多，也都不怎么时髦。当时我们班里城里人住着的那种大城市，这个很常见的单位宿舍，我去看了，我觉得还不如我们小县城小平房住的爽。感觉零八年是个分水岭，城乡迅速就分化了，大城市年轻人越来越吵，跟村里都长得不太一样。这点也确实是，像我在北京，像我们这一代。我们以前一起，你看我两千年来北京啊，现在二十年了，在北京待的时间，比我在四川老家要待得多。那么，啊，我北京那些朋友，我们小时候一聊起来，啊，大家看电视也就看那么中央那么几台，啊，住的他们好多就是也住家属院，也住筒子楼，啊，然后接受教育，说老实话，老师水平也没高到哪儿。那个时候确实就除了，当然除了极个别，像四中啊、呃幺零幺啊这些肯定好一点，就一般的中学真的也都差不多。我当初的大学同学现在已经在大学教上书了，他有一次跟我感慨说，他站在讲台上一眼就能看出学生们是哪个是大城市的，哪个和自己一样是从农村里出来的，而且他发现一个事儿，最近这几年呢越来越明显，大学里他这样的人越来越少。自己上大学那会儿，全校都是土炮，这种盛况呢，再也看不见了。其实呢，观察欧美就能发现，欧美已经在稳定的制度下发展了几百年了，社会变得非常的稳定，不像咱们这样经历完这个革命，然后文革各种情况也才七十年，改革开放其实也才四十年，正儿八经的稳定发展也就那么三四十年。现在大家就在开始讨论富豪阶层、中产阶层什么之类的。中产阶级们一年能在孩子们身上花个十几万、几十万，教育演变成了军备竞赛。大家都觉得，哎，努力一下还有希望。在未来，这种状态只会越来越严重，而且呈现出圈子化，各种不同的圈子一起快乐的玩耍。那么，有的圈子里边只需要维持现状不坠落就可以了，有的圈子却需要不断的向上去突破。这有点像有些人住在高楼层，只要维持不掉下来就行；有些人却需要气喘吁吁地爬上去。问题是，高楼层的人在竞争中维持很高的优势，层次越低的人力资源和人的条件越差，爬起来越难。这个，比方说，在我国，全世界都这样，越成熟的社会越这样。下面他放了几幅图啊，他说下图是德国的情况， 5的人拥有德国将近一半5分产权的房子，有这么一个图。这个图是来自于知乎的二号头目。剩下的大部分人呢都租房，莱比锡只有 5% 的人有房，剩下的这些人租房，只有 10% 的人有房产。之前网上有个说法，说是德国人呢就不着急买房，所以房价不高。啊，后来我不是常住了德国一段时间吗？前几天又去了一趟，我就问我几个公司的德国小伙伴我说：“你们德国人真的有这么豁达的房地产的消费观吗？”德国人说：“只有傻逼才不喜欢房，他们攒不住钱，而且买房后对生活影响太大，普遍买不起房。德国政府很鼓励买房的，首付非常低，但是大家依然不太能够买得起。”如果按照现在的模式发展下去，很快也会出现欧美的那种明显分层的效果。牛逼家庭从一开始就买了好学校的学区房，然后通过好小学升好初中，然后重点中学、重点大学的路径就上去了。当然，这里不是说啊、呃，一定就是说好小学就一定能上名校。欧美顶级的私立也没有这个效果，但是概率会大增，对应的普通人就概率大减，受教育的权利就这么一点一点向上移动，能扭转吗？也不是不能。但是不太好搞，比如明清的时候，朝廷就发现了一个大问题：南方在科举考试中比北方厉害得多。原因很多，比如南方受战乱祸害比较少，很多知识分子的家族呢底子足。这些知识家族呢，往往藏书方面就上万册，甚至有藏书楼。历代都有人在朝廷做官，熟悉科举的套路，辅导下家里的孩子呢，自然就有所加分喽。更重要的是，从那个宋朝开始，南方经济开始超过北方，南方可以把更多的资源投入到培养小孩这个事业里边。啊，所以南方的这个孩子，无论是读书的比例、数量、质量，都是远超过北方。福建和浙江这两个省的书院的数量比其他省份加起来都要多，经济实力的优势会反馈到所有层面，当然包括了教育。中国从明朝开始就有点像现在的录取模式，各个省都会有照顾，而不是简单的全国一起录取。但是在各个省的内部，依旧是有些地方霸占了全省绝大部分的名额，跟现在多像啊！现在不也是各省的几所重点中学会拿走一大半的名额吗？所以吧，不要怀疑。随着经济的继续发展，社会在演变。一些年，到处都会演变成一个一个的圈儿。你进不了这个圈儿，你就做不了某些特定的事儿。举例来说，孩子进不了某些好的学校，你就考不上二幺幺或者九八五，或者说难度会加大很多。如果上不了这一类的大学，将来就没办法进入那些大公司。博主说，这个并不是准备贩卖焦虑或者顺便卖什么东西，而是一种即将到来的现实，或者说现实已经来。第三部分叫做“消费的枷锁”。在那本著名的《穷爸爸和富爸爸》里，有一句话对我打动特别深：“穷人和富人都会买奢侈品，穷人往往用他们每个月的血汗钱攒着去购买那些本来应该用来投资或者留给他们子女的财富，啊，用这种钱去购买；富人则用他们所产生的资本去购买。穷人购买了奢侈品之后，确实让他们看上去富有了，但随即他们进入了债务的危机。”美味的工资用来偿还债务，并且继续贷款，他们进入了恶性循环。啊，这种花呗，那种花呗，是吧？也就是说，普通人把自己工资花了，而一些有富人视野的人会把钱攒下来，买那种可能可以带来流水的东西。能带来流水的东西叫做资产，然后花资产带来的钱，因为这个收入算被动收入，而且穷人消费和富人消费差距很大。之前德国的一个顶级的房地产商有个言论特别有意思，他说：“财富积累到一定的时候，钱是花不出去的。你买辆豪车，车升值了；当然了，这是法拉利那种级别以上，而且还是限量版啊。你买个手表，手表升值了；你买金子，金子升值了。当然了，哈哈哈，你要买爱马仕、b u r k i n 那些，确实会升值啊。这些年确实是这样，尤其这两年疫情啊，前几年刚刚他们这个店里一个店长。”聊了，所以现在哇，这两年嚣张的不得了啊，很嚣张啊！主要是很多国内的、国外的人也想回来，国外的有钱人也想回来，然后国内的消费把代购也给挤到那边去了。所以啊，这几年顶级的店很很牛多了，比前几年要牛多了啊！说你不能通过消费来消灭钱，这可能就是有钱人生活的枯燥之处吧。但这里有个问题，这类资产消费什么东西吧？说起来容易，但做起来难的要死。最基本的一点。这些年，慢慢的，大家都开始意识到，如果买几套房子，然后坐着当包租公、包租婆，这该多爽啊！可是道理谁都懂，怎么去办呢？这个问题首先最难的就是需要大笔的启动资金，你去哪儿找？那如果慢慢攒钱的话，需要攒到天荒地老才能攒出房子的首付，但问题就是赚的钱不够多嘛。对于大部分的穷人来讲，最难的事情就是钱不够花，你怎么攒钱买资产呢？有人说可以借贷嘛，但是流水少的情况下。大杠杆几乎是找死，对啊，你首先你能不能借到？第二你借到，你找了杠杆高了，它容易爆，是吧？爆雷就死。更郁闷的是，穷人的信用都不太行，借不到钱，或者说借钱成本太高。这里说的信用不是说生活中那个信用，而是银行对你的信用评级。穷人没有抵押物，评级低，银行要不就不借给你钱，要不就是利息高的特别高，高的要死。但是我们知道，这个世界上的钱百分之九十是从银行里贷出来的。对，没写错，市场上百分之九十的钱都是贷款。你贷不到钱，很多游戏就不带你玩儿、哎。你没有高杠杆，你怎么去运作大规模啊？是吧？你没有大规模，你怎么赚大钱？你靠攒、啊，每个月能攒多少钱？对吧？这是一个问题。所以吧，这件事对于那些有条件但是消费观有问题的人来讲，就是一个很好的启发。但是对于真穷人来讲，几乎无解。明知道当前生活方式越走越窄，但是依旧只能这样，这可能是世界上最郁闷的事儿了。当然了，有些人属于那种道理都懂，但是客观条件导致没法操作，但是依旧有,有不少人脑子真的缺根弦儿。我有同学研究生毕业过后去当村官了，他说国家给贫困户是有拨款的，但是很多贫困户并没有好好的把这部分钱利用起来，而是不少人到手以后就随意的瞎花了，他就感慨。说有部分人穷啊，穷的是机会；有部分人穷，真是活该穷，扶都扶不起来。第四部分叫做习得性无助。下面这段话是从微博“硅谷王川”这个号非常有料，大家可以关注啊。那么那你看到的非常有启发啊，我也有类似感觉，一直没有总结出来。直到他发了一个帖子啊，我就直接把这段话给抄过。这段话是这么说的。如果一个人长时间处于一种缺乏选择的状态，大脑的潜意识就会慢慢的认为做任何事儿都无法改变现状，改变自身命运，于是人就会进入到一种所谓的习得性无助的状态，变得更为消极，即使情况有改变，有机可乘的时候也不去行动。这种情况严重的时候会导致免疫力下降，甚至忧郁症。当有很多选择的时候，自我掌控感非常强大，这样的人可以保持长期一种积极进取的态势，对身心健康都有好处。当然，选择过多的时候，又有第三个问题：决策需要耗费更多的精力，选择后犯错误的可能性增大，因为犯错造成的心理挫折感更强。这是来自于选择的悖论，大家看到了吧？如果长期不做选择，大脑就会变得消极。很多人说感觉自己快要得抑郁症了，其实完全可以反思一下自己是不是平时几乎都没啥事儿需要自己去选择，完全是生活在逼着你往前走。这种状态下，时间长了确实会产生一种越来越强的消极状态，既不想改变，也不想去想改变这样的事儿。这是我这些年目睹强人和穷人之间最大的区别。绝大部分正常人似乎对于生活有一种认命感，觉得就这样了吧，凑合过吧，又不是不能过。但是强人总有一种碰上问题就要去主动解决，解决了还要优化，优化了还要固化的习惯。这两种思维一开始可能效果不明显，但是持续十年非常可怕。说到这里，得记出我们这张很重要的图了。这个图我会放在微博上，啊，音频我会贴出来，就是。呃，上面啊，就是它的这个纵轴叫规模，横轴叫时间。突变线是在长期的这个平台的这么一个积累，最后到达一个暴涨。说老实话，我非常认同这个图。就拿我就我本人我自己来讲，其实我从业这么多年也是在这样成长。我我这个这是我完全认同的一张图。就是我跟学生们也老讲，就是你无数次的积累，就是生活。就这么说吧，我我其实挺鼓励我孩子玩玩玩游戏的，就是游戏机。为什么我们小时候就玩游戏机？而且就是你要过关，你不断的碰见 boss、小 boss、大 boss， 各种难题。哪个地方能得分？哪个地方能加血？哪个地方需要避开那个坑？然后你一次次的失误，一次的是需要去你重新去思考，几个人团队合作，然后下次变得更聪明，然后一起配合，然后你就变得越来越熟悉那些套路，然后迈开那些坑，玩的越来越好。金融市场特别像这个，不断的遇到问题，不断的解决问题，不断的去尝试模型。这个咱们在以前啊，各种啊基金经,经理系列啊、缠论系列啊，包括十二月份这堂课程，咱们都会讲这个问题，就是如何去在金融市场上是以一种玩游戏的姿态解决，啊，主动解决问题啊，这种强人的这种啊叫强势思维的这样的姿态去这样的姿态去解决问题，就是不断的解决问题，不断。去优化你的模型，然后优化了就固定下来，没用的就扔掉，不断各种的尝试，尝试好了就固化，不断的进步，不断的进步，每天比别人进步一点点，哪怕只是一点点。如果你每天对你团队的工作，对你自己的工作，对你自己的交易，哪怕只改进很小很小的一点点，他哪怕两三天改进一次也行，你算下来一年就是一两百次，十年下来就是几千次，那么。你跟别人的差距将会拉得非常非常的大，前面几年确实不明显，三五年后、七八年后到十年后会非常明显。同样，你如果有了一堆人的智慧，十年后你想想是什么样子？所以我非常认可这张图，我也会把这张图放上来。很多事儿都是你做的很久很久完全没有起色，到最后一小段一飞冲天，这就是非线性的成长，对吧？比如学英语。公众号涨粉、文化观念的传播、财富的积累，甚至这段时间疫情在各国的爆发曲线都是这样：一开始缓慢没进展，跟乌龟一样；突然间雄鹰展翅，一飞冲天。不过在那天出现之前，大部分人已经放弃了，绝大部分人就会在这前十年的积累期，尤其啊两三年放弃，三四年放弃，五六年放弃，七八年扛不住放弃，十年以上最后开始。当你有收获的时候，你说：“哎呦，别人怎么有收获？”对吧？你自己。放弃在前面的这个线性积累的这个平台期，非线性的最后的大涨啊，主主声浪拉升的时候你就没赶上，确实是这样啊，所以啊、呃，这期节目我也会要求我的所有学生强行听啊、呃，必须听，这个得完成任务啊、呃，我从来不是一个喜欢下达任务的人啊、呃，我从来强调学习是有主观能动性的，我给你 KPI， 咱们又不是公司，我考核你干嘛？那个东西强迫来的啊、呃，是效率最差的，呃，主动自发自愿的是效率最好的。那么这，但是这篇文章啊，我偶尔的一年半年会有那么一篇文章或者一次音频，我说学生必须听，必须得听，就这个必须得完成任务。那么这期节目就是这么一期任务啊。他说：“当然了，越厉害的人可以做的事儿越多，越穷的人可以做的越可以做的事儿越少。”我觉得有一句话话特别糙啊，他是话糙理端啊，说是说这个是吧？说能干的男人就是。白天瞎他妈忙是吧？瞎呃，贾斯丁比伯忙是吧？晚上就是呃也是吧？贾斯丁比伯瞎忙啊，大概就这意思说、这个。说这个，说这个，说这个没用的人呢，就是说白天没什么呃，贾斯丁比伯事儿啊，晚上贾斯丁比伯也没啥事儿，就是这个意思吧。大概啊，这当然了，这这这这个对吧？这个就把它跳开啊，就说手上没资源，行动自然力就越差，并且干啥都不顺利啊，会对信心打击特别大，尝试自己自然就崩溃了。这玩意儿也是一个正反馈或者负反馈的通道，确实，这个这个跟索罗斯的这个对吧？反身性的加强，这个确实是这样啊，这个是这个道理啊，这个卡尔波普跟索罗斯咱们在缠论系列里面讲过啊。牛逼的人有自信，自信有助于他穿越痛苦的周期，达成目标后变得更自信，而不牛的人恰好相反，这点我非常认同。啊，这几年其实前几年一直在转型做研究，真没挣到什么钱，啊，而且为了理想也放弃了很多的各种的机会吧，啊，理想也是有代价的，这个也跟大家讲过多次，但是。我记得就是去年吧，前年吧，也一直呃有在博友啊、听友都有人问我说：“哎，怎么度过一个困难期？”我说：“你看我在微博上怎么度过的，你有感觉我这四五年是怎么度过这个困难期的吗？怎么把团队一步一步建起来？怎么让自己变得开始懂一点当然不是我懂啊，是团队啊，大家一起懂这个基本面。那我也懂了。那怎么一步一步给做起来？我也不在，我也不是在穿越一个痛苦的周期吗？那我在穿越痛苦周期，我是怎么做的？”我是去，有什么困难咱们就解决什么困难，对吧？我不懂科技，咱们利用这个平台，啊，我只有一个强项就是判断大盘，对吧？我只会做交易，啊，对吧，你说盘面有波动，盘面有概念，有龙头，有题材，我会做，没有我就不会，对吧？有牛市我能挣钱，没牛市，对吧？我只有避开，我挣不了钱，那没办法，对吧？那那现在震荡是我解决这问题啊，对吧？你不懂研究，你挣不了钱怎么办？咱们得研究吧，怎么去搞研究？我一看医学啊，科技壁垒那么高，我不可能研究的过来，对吧？那我怎么去弄呢？对吧？找卖方，哎、啊，跟卖方打好关系啊，然后去找研究资料。啊，我，哎，我又想，他们还得进步啊，不能只是站在卖方的这个角度上，那跟别的这些基金经理没什么区别。那怎么再进步呢？卖方之上的卖方，怎么去做更深度的研究呢？跟产业结合，怎么跟产业结合呢？找产业相关的人士，那哪里找呢？微博找。凭什么找呢？凭我把我自己的强项判断大盘、判断市场，啊，把这个市场波动讲清楚啊，有感兴趣的专业人士就会，啊，有聚来越来越多。然后我就说我要找科技相关的啊专家，然后找医药相关的人家啊专家，不就一个一个的凑吗？从一个一个开始凑起来啊，凑到一个几百人的团队，那不就是有问题解决问题啊？有了模型过后优化模型。优化完了模型之后，就把它固，就把它固态化，就把它固定下来，然后不断的提，去提高，然后招收更多相关专业的学生，然后一起来研究。这不就是我穿越这个痛苦的周期，对吧？你说有神秘的，有什么神秘的地方吗？没有，只不过说我不认命，我从来不认命，我不会认认为说这个事儿我没辙了。行，一场比赛，哪怕我零比九落后，我该怎么踢还怎么踢。为什么不到比赛结束声最后响的那一刻，永远不放弃？对吗？你你你放弃了你就赢了吗？对吧？你不放弃可能会输，不，你不放弃未必能赢，但是你放弃了一定会输。我们需要的就是不断的去解决问题，穿越这个痛苦的周期，对不对？好，最最后一部分呢，就说那该怎么办呢？那该怎么办？说按照我们上文说的反方向走不就行了吗？怎么突破父母的限制呢？没啥办法，就是多读书。中国高考为什么这么惨烈？因为所有人都能看出来，这是最廉价的向上突破的途径，这是第一个机会。欧美呈现出来的趋势是，大学学费越来越贵，英联邦等于干脆把大国把大学当成创收工具了。如果真的像欧美大学那样，学费越来越贵的话，同志们，这个对于穷人真的不是好事第二，怎么突破这个同质化的分层呢？年轻的时候尽量去大城市，然后埋头苦干。越是小地方，越板块固化。这个我也是鼓励年轻人，如果你有学历啊，各方面啊，或者没学历，最好在大城市先混混，混好了啊，能够留下来最好，留不下来回血也是一个降维打击啊。我有学生，他就是这样啊，从美国回来非常优秀，但是呢，回到了一个二三线城市，我就不说是哪个城市了。那么最后现在，你从二三线要再往北上广深。行，去跳，稍微有点困难啊，因为我帮他招了一些简历，也找了一些朋友，然后对方都说了是，说他这几年回来的时候，要是先在北上广深就好了。你现在小城市，你这几年的这个工作经验，这个就确实没有那么好啊。所以年轻的时候尽量去大城市拼两年嘛，拼不了再回去嘛。你在大城市得到的锻炼，你的压力，包括眼界。肯定不会比小城市少啊，对不对？当然了，你要说你就想当个小城市公务员，你就喜欢那种生活，这个另当别论啊。或者你家里有祖业，对吧？那当然。第四个就是，第三个就是怎么克服消费消费枷锁呢？勤俭持家呗。就算一辈子没攒下钱，也给下一代留个好习惯。一代不行就用几代，东西方都一样。每一个豪门的崛起都需要好几代人，上一代做下一代的基础。怎么克服这个习得性的无助呢？选择那些。敢做，这也是对大家说的，也是对我自己说的。以后要去做这样的事儿，才能一直保持年轻。这其实也是，啊，有些常常说的这种所谓的什么突破舒适圈，对不对？而且社会学当中有个结论，就是说社会中中下层的人收入往往不太依赖运气，这类人的收入都是确定的，比如固定工资。越往上，运气比例越大。比如某私聪啊，运气比例占了 99% 以上，这个叫一命二运，对吧？一命二运三积德。对，四读书，哎，一命二运三风水，四季都五读书。当然，这封建迷信呢，这个当个玩笑听啊，就命对吧？一你你生下来是帝王将相家，你命好对吧？你爸对吧？就是对吧？是吧？这个对吧？四从他爸，但是四从他爸日子也不好过对吧？运，哎，你没有这个命，你运气好，买彩票中了是吧？这个叫一命二运三风水，风水这个就不说了，四积德，这个也不说了，祖上积德。我读书，对呵呵。所以啊，运气比例占得很高。像四川啊，越有钱的人，往往收入中的运气比例比较高。但是我不这么认为啊，我认为说老实话，这个呃越有钱，呃越有钱越好赚钱。划分两头说。越有钱，你得找对路径；你越有脑子，确实越有钱越好赚钱。比如很简单，你要说你懂项目，我们无论拿一级还是二级啊，你知道有好公司，你知道有你知道有好项目，那决定你赚多少的到底是什么呢？如果在对公司认知同样的情况下，决定你赚多少的到底是什么呢？很简单，仓位嘛，本金嘛，杠杆嘛，对吗？你买一个亿，你买一千万，买几百万，你的收入肯定买几十万，跟买几万块钱，你看逻辑看得特别对。你股票也涨了，你投的一级项目它也套现了，你本金少啊，对吧？一级更有这个问题，你投一个项目需要一百万或者几百万，对吧？你看上项目，你没这本金，你没你没几百万，你怎么投啊？但这是在逻辑上，是你先得确定性，你有投资好的这个本事，那么本金当然给你变来的差距就越大。那如果你没有投资的本事，那好多家里从家里继承的什么祖产啊，收租也好，家里开工厂攒下钱，瞎他妈投，越投越赔钱啊！我我我也有一一些朋友，啊，认识的不认识，熟的不熟，都有这种，有很多项目也很坑爹的，非常坑爹。那你说这是钱的事儿吗？对吧？他比一般人有钱，但是你项目老投错。你怎么办呀？所这也有能力问题，所以你也不能一味说有钱人就是好赚钱，没别的，他就是有钱人他就好赚钱，你不能那么说。那被 p two p 收割起来，被各种收割起来，而且我告诉你，越是有钱人忽悠你的人越多，老有人在你旁边说：“哎，这个特好，这个您投一个。”你一个人懂不了那么多行业，你必须得投自己非常专业的，或者把东西、把钱交给非常专业的人去做专业的事儿。对吧？你生病的时候，你为什么要去交给医生呢？专业，对不对？你发型不好的时候，你为什么要交给造型师呢？专业是吧？你想去吃好吃的时候，你为什么要找米其林餐厅？你要去找顶级的厨师呢？专业是吧？你想炒股赚大钱的时候，你有那么多的本金，你为什么自己炒呢？哎，奇怪吧？是不是很奇怪？奇怪吧？所以很搞笑啊，这是一个很搞笑的事儿，对吧？所以有钱人也一样啊，明白了吗？啊，所以就说，是这样啊。那这篇文章啊，基本上就是这样的了。那么剩下的呃、啊，就还有那么一小段话吧。我觉得大家就自己去看这篇文章，也可以去看一下啊。我就说一些我自己的一些这样的一些想法吧。那这篇文章讲到这里呢，我谈谈就是说啊，刚刚也在中间谈了谈自己想法，我再稍微说几句。就这篇文章，它是讲了几个重点，对吧？第一就是说啊，最难突破的是父母。那实际上你想，我们的这个爷爷和祖爷啊，就是呃，网上的就是呃，一辈、二辈、三辈、三辈，他们那也是最困难的，也是就是说，从一八四零年过后那波人特别的困难，就是这个清朝末年、民国时期北伐。这个军阀混战那段时间，然后又是紧接着，啊，又是这个动乱，然后就是又是这个，然后就是抗日，啊，抗日完了，然后咱们搞建设没搞几年，有文革，这几代人说老实话都挺惨的，啊，我以前讲过这个问题，就是我们常常会对我们的这个老人不是很尊重，啊，比如我不是行为上不尊重，是从内心里说老实话没有很尊重。就是你老觉得说他也没啥文化，也没啥见地，对吧？当然，就是你说民国那波知识分子有没有？有老教授什么之类，什么大教授啊那些啊，这种家庭有没有？有少，绝大部分普通人的家里，说老实话，自己的爷爷奶奶再往上的，就是叫我们四川那边叫什么叫什么、啊，就是祖爷啊，就是那个他们那辈啊，确实不容易。但你说真的，就是人脑子比你差吗？不是。环境是绝大部分的原因，这是历史的原因，这是社会的原因，啊，咱们这代人也许对吧？你一直学习努力，你到以后你能做一个智慧的老人，对吧？当然啊，你知识迭代也不一定能够让年轻人跟得上，但是至少我认为就是会比前几代人好。那并不是因为你自己的能力比他们强，而是环境不一样。要把你换在军阀割据，对吧？三五年就来搞一次什么饥荒啊，是吧？又是文革，又是战乱啊，又是。自己折腾自己的那种年代，你也未必能混得比祖辈好到哪儿，对吧？咱们都是一样，对吧？都是这个情况，所以他这是一点。现在你说在分层，确实，第二个他就是可怕的这个同质化的这个分层，就是说啊，在这个差距逐渐拉出来之后，我现在感受说老实话有点明显。大家知道我从来不我从来不贩卖焦虑啊。为什么你贩卖焦虑有用吗？你可能能收获别人的点赞，收获一个阅读量，但是你对别人的生活增添不了帮助，对吧？你还给人就是说啊，在短在短暂的获得了这个共识之余，给人增加了很多的压力，让别人变得不开心。那为什么要贩卖焦虑呢？咱们要解决问题啊，别的问题咱们解决不了。我只说我能做的事情，就是咱们一直啊，无论微博也好，或者音频也好，你比如在投资这一块，我就觉得说。咱们把所有人的力量攒起来，一起大家去共同的，能够变得更好。通过各种的交流，你要说这个，你比如说说现在这个教育，我自己就很有感受。你比如说我闺女，对吧？他们比如说他要跳舞，我们觉得，哎，跳舞就跟男生要去运动、参加团队啊，足球、篮球啊、排球什么也好，啊，这种也好啊，体育啊，团队是锻炼一个人最好的。一个精神气质啊，这种团队协作的这么一种东西，我,我觉得尤其男生啊，这个一定要去参加这种集体的活动。那女生，我认为啊，应该哎，自尊自爱，美美的有气质。那么舞蹈对于整个的形体啊、精神气质啊这种状态啊，都有很好的塑造。那你比如说，你报一个舞蹈课。对吧？那你这个城市里的教育条件，当然现在很多三四五六线城市也还不错啊。但是你的老师是不是，比如说，哎，中央呃舞蹈学院是吧？北京舞舞蹈学院出来的了，这个可能就有差别，对吧？你报一个是吧？你报一个每一节课四五百的班，跟一个两三百的班可能会有一定的区别。那你孩子想学个哎架子鼓，你学对吧？你学个英语，哎，我去对比了，你比如说。各种什么什么瑞斯什么这斯那斯啊，什么学科呀，什么之类的英语，每个教育机构我都去看了，对吧？因为大家都知道我的英语也没有很好，对吧？高中学完，对吧？过后几乎就没有什么太大进步了，那么对吧？平时出国也出的少，也不爱出国，英语确实不好。那给孩子，对吧？我每次这口音出来都被孩子嘲笑，那孩子说您您您那说的是什么？我说没办法呀，爸爸小时候在县城里啊，这老师已经是吧，川师毕业就已经很厉害了是吧？但是他也没出过国是吧？他就是对吧 ？How do you do 是吧 ？Nice to meet you 对吧？你<笑>就就发这个，那我们出来可不也就是这个音吗？对吧？那你现在你学这个英语啊，你从三岁开始，两三岁开始，天天就跟外籍教师在这里聊。有科学的方法论，那各个教育机构我就弄了一圈那确实像类似于音符那些人，确实在游戏当中上学。那孩子每次说去音符的时候，他没觉得是个负担。为什么？老师又和蔼可亲，又带着一块儿做游戏，看完动画片啊，捎带手了就把英语他就给你教了，对吧？你就是一个降维打击。那你学，你从三四岁开始学音符，每年花好几万块钱，对吗？然后你现在到了小学三四年级，你再来。呃，学这个，呃，咱们这个这个就是这个普通义务教育的这个英语，您相当于都学到初中的一二年级了，你来做这个三四年的英语的题，你可不就考满分吗？或者你至少是在九十七八以上吧，就因为粗心，错一两个失误嘛，对吧？这里你像何真宇同学，这个就养小孩的都知道啊，比如说北京市每这个三年级啊，三年级是一个大考。三年级是全就是教委啊，跟北京市要统计整个各个学校的教育质量情况，也会根据这个三年级的这个大考的平均分来给各个学校去评级，还有老师的这个 KPI 考核吧。嗯、他们老师都特别谨慎，从二年级开始就在说那事。结果呢，这今年巧了，这疫情给耽误了。这三年级下半期，我们不是在海南嘛，大家都是在家学习啊。四年级就前不久，上上周吧，刚刚考完，他是三科嘛。他是语文考了九十四，数学是一百，英语也是一百啊，七十分的书面加三十分的口语啊，就是考了一百，两个一百，一个九十四，平均九十八分，在全班全年级应该是排得上，应该排前面。那你说这个玩意儿，你说真的天赋过人吗？真不是，数学老粗心，老犯错，对吧？他妈妈就天天辅导，我们都天天辅导。说老实话，我们家管的算比较严格的，但肯定不是最严的啊，咱们。也刷黄冈的卷子，说老实话也没辙。也刷黄冈卷子，黄冈卷子刷了好几套，对吧？那在三亚，比如说每天上午起来就是两三个小时的题，中午再做那么一两个小时，下午去游泳，晚上玩但是那确实是这么刷出来的，对吧、啊？这是数学。那语文是我教，语文这个就先不说。这个英语，英语我我刚刚说了，从三岁开始，每周那么一天。全天在音符，现在是不让搬动，全天搬了。现在音符每年也是多少，两万多还是四万多吧？我我也没注意啊。反正就是这样。那你，你你你小城市的孩子，对吧？你当然也有这种机构啊。但是这个钱，呃，对于啊条件好的人，呃呃的人来讲，当然没有什么啊。但是对于一般家庭人来讲，说老实话，我们比如说每年花在孩子身上的教育费用。至少是十几万。那在平时什么玩具啊，什么现在什么去个儿童城，一个儿童城里边买个门票一百多、两百多、三百多，单次啊就几个小时、啊，一年下来在孩子身上确实花几十万这个是很正常的啊，这个是很正常的啊。所以，我记得在我们这次去版纳的时候，有个小事还没想，在那个飞机上，那个我们因为在从大兴飞的嘛，因为飞版纳只有联航，我从大兴机场飞，飞完以后呢。上去那个联航嘛，他吧他又没有餐点，是吧？他为节约成本，他还卖飞机模型啊，飞机模型啊，什么按就按照某某模型做，可能淘宝可能就卖那么一百多，那上面就卖个什么三四百，卖个什么四五百。坐我旁边也是我们一对朋友啊，他们家富二代啊，当然自己也很能干啊。然后呢，就是他孩子两个孩子，那个儿子就特别喜欢航模，上面那个空姐在第一排正那讲了说，说那个航模现在全飞机就只有一架、啊。啊，这个什么什么多少三百五还是四百五吧？就说谁要儿子啪，啪举手我要对，我就要。然后我逗他，我就我对都当时是他妈妈坐我旁边，他妈妈妈坐左手边啊，他他爸爸坐右手边，孩子也坐左手边。我看到他们俩举手，然后我就乐，我说、哎、我说我以前我真不知道啊，这个飞机上卖航模啊这种。啊，就是明明比淘宝要高两三倍，我说我老想，我说这都是哪个人给买的呀？我说我知道了，是原来就是你们这种买的。然后他妈他道，他妈哥说：“嘉哥，你是不是想说你以前都不知道这种航模是哪个傻逼卖的？就是我们这种傻逼，<笑>给我录<落>的。<笑>”但是我就说啊，就说。你说孩子天分，说老实话，就是大家智商都没高到哪儿。你说大家有多少人都特别特别努力，对吧？人群当中都有一个正态分布，特别努力、特别聪明的人，就那么百分之一、一二千分之几，绝大部分大家智商、情商都差不多。那这种情况下，确实更好的教育，呃，更好的条件，它能够让你的孩子能够更省劲，儿。这个它确实是这样，我这我自己感觉很明显。那就说。我说这个的意思就是说，咱们花在这个教育上的、跟教育成本上面的这个时间，确实是在不断的增加。所以，穷人们的逆袭确实比较难。我再说一个东西，就是大家得想投资这个事情，包括我们孩子未来。说老实话，我对我的孩子的前途，说老实话，我不担心。为什么？我认为咱们家啊，我也说过多次，我认为咱们家是个手艺活，对吧？我能够保证你这个金融市场，你只要存在一天，它是各个行业之上。金融市场，你只要存在，我有信心给你交到最优秀的那，我不是说最优秀那一个吧，算是能够在通过股市活下来。所以大家都那么焦虑，我其实没我对子女子女的教育，我确实没有那么焦虑啊。我不用你考名校啊，我也不用你去干嘛干嘛，我可以把你交出来。我不是说我挣钱让你花，这个事儿不应该这么做，而是说我有信心给你交出来。当然了。但是大家也看到了，我刚刚包括说这个关于这个教育问题，那我为什么又，咱们也就是咱们也作业急，啊，也会吼啊，也就是也会着急，包括以前长辈都对我们提意见说你这个太严厉了啊，无论是我还是妈妈还是谁，啊也会急，为为什么急了？你不是说你对教育你不担心吗？你不担心他的前途，你也不用他考名校嘛，对吗？你也不用他进知名机构嘛，我希望他能够。呃，去发现和挖掘他身上的潜能，我认为你可以做到，对吧？你是可以做到的。我不是说为了某个目标让你一定要考到第一，或者你一定要考到一个什么什么样的学校才去逼你。我不是为了结果，对吧？他们老师前几天在那个群里发了一个，说是他们班主任老师转发的，说啊，呃，就是呃一张图片吧，说妈妈逼你。呃，妈妈逼你考清北啊，考清华北大呀、啊，这个不是说让你如何说，是希望让你，呃，以后再去餐厅的时候不用去看菜单的价钱，以后再去替自己去买东西花钱的时候不用那么在意价格什么什么，之类的东西。哇，小学呀、啊，三四年级啊，老师就给孩子发这种东西啊，就给大家管束，一定要考名校。我认为人的教育应该是挖掘更好的自己，去探索更多的未知的未来跟生命未知的乐趣。啊，一定要保留对孩子的学习的兴趣。我对他的教育也很严格，但不是为了最终的目的。但我想说的就是说，咱们今天分享这篇文章，我认为打破这个所谓同质化的这个圈子，从我们自己身边做起。我认为啊，一切就是为了解决啊，我讲我之前讲过，能够用自己的能量去帮助别人，能够啊自己多出那么一点点能量。啊，去帮助到别人啊，从而同时结交很多的好朋友，大家一起来努力，把事情变得更好，让别人来帮助我，他们一起共同成长。你比如说产业投研也好，或者咱们这个微博的朋友圈也好，咱不是常常在常常在交流吗？啊，有些时候像我们产业投研里边啊，有很多朋友问一些医学方面的问题啊，我确实我也不是专家啊，我们也不能给出医疗的建议，包括我老麻烦我们的各位的大夫在这里。再次真的感谢有些微博的博友，他真的是没办法。比如说他小地方，或者他对这个病完全没有基础，他不是说想要得到治疗意见，对吧？你怎么可能通过一个微博的问询去得到一个治疗意见呢？这不可能的。但是他会问说：“哎，何老师，您看看能不能麻烦问一下医学组的老师，这种病的情况大致是个什么情况？全国治这个病什么医院相对来讲最好？”那我就会把这样的问题，我可以去问我们医学组的老师。那叶朱老师人都特别好，每次都给非常积极的回答。就是人家没有给治疗意见，人家只是说这个医院对症的，按照公开的排名，全国哪些医院比较好。如果你有条件，其实现在路费或者预排号，你可以提前公众号去挂号啊，是吧？跨省医疗啊，什么医保这些都是。现在国家真的进步很快。那么在这样情况下。对于你来讲一件很难的事情，对于医学组的专家就是那么一两句话的事儿。这个我在产业投研的那个第一期也跟大家讲过这种类似的例子。后来陆陆续,续续都有好多。我想说的是，你要说什么圈层，什么什么圈层，这不就是一个圈子吗？我们的圈子难道就只是交流投资吗？难道没有交流生活吗？我们是希望可以，我未来是想把我们的这个微博这边也好，还是咱们这个喜马的听友也好，或者说像咱们产业投研啊。这些课程，这些朋友们，我是真的是想把它打造成一个圈子，但这个圈子绝对不是封闭的，绝对不是说，哎，就我们这帮人玩啊，咱们就把别人排斥在外，咱们不要别人来，咱们就玩咱们自己的。不是，我希望它是一个开放的一个圈子，但这个圈子一定是要有一个共同的文化，就是帮助和分享，就你自己不用损失什么，没有让你拿出多少钱来，没有让你说别人就破死亡命的去。花很多精力不用，只是需要把你所擅长的东西、所知道的东西敲那么几个字说那么一段话给需要帮助的人。就像刚刚说的，那些家、啊、人生了病，生了一些看不懂的病，他不知道上怎么治，上哪里治。但对于大夫来讲，哎，这个病我知道，是吧？哪个医院去治，或者有哪个大夫在圈里比较好，你去找他，他不一定认识，他也不一定能给你介绍，但是他就知道这个信息。就是跨界，就是去对接这个信息，扫除这个信息的壁垒，在海量的信息世界里面，那每个人都有擅长，有可能你是一个做红薯的，对吧？你比方我是一个杀猪的，对吧我？我，对吧？我是一个做，我是一个做蘑菇酱的，对吧？我是一个，我是一个搞设计的，我是一个做 IT 的，我是一个搞小程序的，我是一个地方上的公务员，对吧？我觉得我家里是一个做小生意的，是一个卖秋裤的。对吧？就是每个人把自己擅长的那一部分，能够把这一部分长板拿出来，能够帮助到别人，咱们形成一个圈子，帮助到别人实实在在的生活，帮助一些小事儿，没什么复杂的，也不用你付出过高的成本。但是你为什么说这个圈子可以这么做了？就是因为你相信这个圈子的价值观，你相信这个圈子人是认真的，是真诚的，是愿意别人好的，愿意到。全国各地去交朋友，我希望我们这个产业投研的圈，或者说咱们微博这边，我们是一个在不断迭代、不断升级的圈子，它作用绝不仅仅是真的只只做一个产业上的分析，做一个投研，帮大家节约生活成本。生活成本有很多种，我希望大家能够好好的利用咱们这个内部的这么一个环境，把一群志同道合的人，把一群三观相符合的人，一群认可。这样的方式来打破今天我们所讲的这种同质化的这种啊，去规避这种习得性无助的这种，去突破舒适圈的这种扩大圈层，这不仅仅是我们这代人的圈层。说老实话，我很早之前就说过，我做这个东西，包括音频吧、微博，我就奔着几代人做的啊。真语如语系列，我为什么会这么去啊去命名字，去这么去培养他们？我希望我给他们。打造一笔财富，有这么多的咱们微博上这么数十万的，虽然也没有很多啊，但是我认为咱们是非常优质的这么一个群体，这么一个圈层，这不就是一个圈层吗？这些十几万的叔叔阿姨、哥哥姐姐，对吧？爷爷奶奶们，对吧？那不就是我的孩子们以后你的伙伴、你的老师、你的长辈能够帮助你的人吗？你能够帮助别人多少，尽你的力，这个得看你的造化、给你的天分，对吧？但是你有这种真诚的态度。啊，去跟这个圈层待在一起，啊，这些圈层，这些人可以有更大的社会的这种能量。我们是一个团体，咱们是一个家，啊，不仅仅是为我们这一代，为了我们的孩子。当然，我不是说你一定要结婚，你不结婚也很好，好不好？你不谈恋爱也很好。但是如果你结婚，如果你愿意要有孩子，当你作为一个父母的时候，你会去怎么看待？啊、呃，你的人生，你怎么看待这个世界？啊，我这么看待这个世界，对吧？可能这这是咱们中国父母的天性，啊，我们所有的一切，我认为都没有孩子重要，都没有孩子的快乐和他未来的这种希望重要。我认为他是一个在一个相对愉悦的、相对不用那么、那么、那么辛苦、那么破死亡命的那个，跟我们一样啊，在煎熬着生活的那种。但这取决于三观，取决于你自己的诉求，对吧？我们以前讲过，所谓痛苦，其实只是来自于你想要得到的和你能够做到的之间的落差。我希望他是一个三观很正的人，他们是三观很正的人，但我也希望尽我们自己的努力，给他们留下一个好的圈子啊！不管咱们产业投研做多久，咱们微博音频做多久，但是我希望能跟朋友们能够长期的一起来共存陪伴，无论是以什么样的方式。啊，音频也好，文字也好，还是什么也好，咱们这群人，无论工具发生什么变化，今天在微博，明天在西马，后天也许、啊、也许在抖音，也许在 VR 的一个虚拟的一个世界的平台，载体不重要，对不对？媒介不重要，重要的是咱们这一群人在一起相互交流、相互帮助，为了孩子们，把咱们的这个圈层，把它做得好好的，把它做得优质一点，让我们的孩子在未来的竞争当中。有一个更好的位置。这么多年的积累，谁知道后来会变成什么样呢？用强势的文化去解决问题，给他们创造资源。咱们有问题，解决问题，不断的去优化咱们的模型，然后把它固态化，然后不断的开放，永远的开放，像咱们的国家一样，沿着历史正确的路径行走。好，感谢大家。
1: 梦中转眼，直面这残忍的世界。风拨动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局尽是惨烈，无惧在逆风中破茧。就算那羽翼被撕裂，重回到时，就算深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停。伤会心痛，依然奋勇去战斗。才叫英雄！抬头，乱世战不休。回首，你在我左右。击溃命运的诅咒，让故事不朽。不魂在放肆狂涌，守护。深夜，直面这残忍的世界。风拨动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局惊声惨烈，无惧在逆风中破茧。就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走、哦，黑夜白昼不停留。辗转,转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。才叫英雄！抬头，乱世战不休，回首，你在我左右。击溃命运的诅咒，让故事不朽。武魂，在放肆狂涌。吹优秀最无忧愁的他，双生的烈焰出鞘，绝处逢生，剑招拆招，也不曾退后。